0: semaine, j'avais envie de vous parler de l'une de mes artistes préférées, l'immense Georgia O'Keeffe, la seule femme peintre de la première vague de l'abstractionnisme américain. Si vous ne connaissez pas son nom, vous connaissez sans doute son travail et notamment ses très nombreuses peintures de fleurs géantes réalisées dans les années 20. Ces gros plans de fleurs, très colorés et quasi abstraits, sont peut-être ceux de ses travaux qui sont le plus connus du grand public. Ces œuvres sont tout simplement sublimes et elles semblent tellement contemporaines, alors même qu'elles ont été réalisées il y a un siècle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, la critique s'est immédiatement emparée des gros plans de fleurs de Georgia O'Keeffe, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Beaucoup de choses ont été dites à leur sujet. Ces fleurs ont été perçues comme hautement érotiques, sexuelles, et on a longtemps dit qu'elles auraient en fait été des interprétations du sexe féminin et du sexe masculin. Une analogie qui ne correspond pourtant pas du tout à la volonté de l'artiste. Et en s'en tenant à cette approche purement féminine de la peinture de fleurs, la critique est tout simplement passée à côté de quelque chose d'extraordinaire et d'extrêmement important et novateur... Georgia O'Keeffe s'était certes emparée d'un sujet traditionnellement féminin, mais elle l'avait surtout réinventé d'une façon totalement nouvelle, loin des académismes et proche de l'abstraction. Elle a tout simplement révolutionné l'approche de la peinture florale en y apportant un zoom quasi photographique. Vous vous en doutez, cette analogie avec le sexe féminin n'était pas vraiment du goût de O'Keeffe, qui pendant un certain temps a même refusé tout simplement de montrer ses peintures abstraites. Elle refusait tout ce qui était dit et écrit sur son travail. Et d'ailleurs, elle a aussi longtemps mis un point d'honneur à ne pas être qualifiée de femme artiste, comme on la présentait souvent, mais d'artiste tout court. Une chose est sûre cependant, Georgia O'Keeffe était une pionnière et une femme d'un immense talent qui a poussé son travail toujours plus loin, jusqu'à la fin de sa vie, à la veille de ses 100 ans. Alors, pour comprendre qui était Georgia O'Keeffe, il faut revenir sur son parcours dans lequel je vous emmène dans cet épisode. Georgia O'Keeffe est née le 15 novembre 1887 dans une ferme du Wisconsin, à une époque où les femmes artistes, vous l'imaginez, sont peu nombreuses. Elle vit une enfance assez libre et heureuse dans une famille de sept enfants. Son père est irlandais et sa mère, fille d'immigrants hongrois. A tout juste 12 ans, Georgia a une certitude, elle veut devenir artiste. Bien décidée à suivre ses ambitions... Elle rejoint l'Institut d'art de Chicago et l'Art Students League à New York où elle étudie entre 1905 et 1908. À l'époque, évidemment, elle fait les frais du fait d'être l'une des seules femmes à étudier l'art. Dans ses correspondances avec une amie, elle raconte même qu'un jour, l'un de ses camarades qui voulait peindre un portrait d'elle et à qui elle a répondu qu'elle n'avait pas le temps de poser, lui a dit « Toi, tu es destinée à enseigner l'art dans une école de filles et moi, je vais devenir un peintre reconnu. » Ses préjugés sur les femmes artistes à l'époque sont monnaie courante, mais ils n'arrêtent pas l'ambition de Georgia O'Keeffe. En revanche, elle est profondément déçue par ses études. Elle apprend la peinture de façon très traditionnelle et académique, surtout comme il se faisait à l'époque en copiant le travail d'autres artistes. Elle arrête même de peindre pendant 4 ans, entre 1908 et 1912 jusqu'à ce qu'elle fasse la rencontre du peintre Arthur Wesley Doe en 1912 qui l'encourage à développer ses propres modes d'expression. Elle suit alors ses cours à l'université de Columbia pendant 4 ans et progressivement elle va se libérer et approcher ce qui va devenir sa propre expression que l'on connaît actuellement. Mais le travail de Georgia O'Keeffe serait peut-être resté dans l'ombre si elle n'avait pas reçu l'aide d'une amie qui, en 1916, envoie ses dessins au fusain à la galerie new-yorkaise 291, dirigée par un certain Alfred Stieglitz, figure de proue du monde de l'art américain de l'époque. Stiglitz voit immédiatement le potentiel dans le travail de Georgia O'Keeffe et accepte d'exposer ses dessins. Pendant plusieurs années, ils entretiendront une relation épistolaire qui mènera finalement Georgia à venir s'installer à New York deux ans plus tard. Une histoire d'amour débute alors entre les deux artistes, mais il faut savoir qu'à l'époque, Alfred est marié, il a même une petite fille, et le couple devra attendre 1924 pour se marier, année où Alfred obtient le divorce d'avec son ancienne femme. Comme je vous le disais, Stiglitz est à l'époque un photographe très talentueux et reconnu avec beaucoup de visibilité. Et il est aussi l'un des seuls hommes à estimer qu'une femme peut avoir du talent et achever un travail similaire à celui d'un homme. Ce qui était, pour l'époque, une façon de penser assez révolutionnaire. Très vite, leur relation va nourrir leurs travaux respectifs. Georgia O'Keeffe devient le modèle de Stiglitz, qui a une obsession. Réaliser un album de portraits d'une femme pour suivre l'évolution du temps et exercer son regard de photographe. Il va alors réaliser plus de 350 portraits de Georgia O'Keeffe. Au départ, on la voit poser devant ses œuvres au fusain et puis, à mesure que leur relation évolue, les portraits deviennent plus intimes, plus sensuels. Une approche qui va amener plus tard la critique à la présenter comme sa muse et surtout à insister sur ce côté sensuel et sexuel dans son travail. O'Keeffe. Elle, de son côté, s'émancipe de plus en plus dans son travail et elle se nourrit de cette approche photographique dont elle applique notamment les principes dans ses fameuses peintures zoomées de fleurs. Petit à petit, et à la faveur d'expositions annuelles que lui organise Tiglitz, O'Keeffe commence à avoir une petite reconnaissance. Mais les préjugés de la critique vont rapidement faire leur œuvre. Après qu'une exposition de photographie ait présenté les travaux très sensuels de Georgia par Alfred, la critique va faire un lien entre sa sensualité dans ses photos et ses travaux de fleurs en gros plan, estimant, comme je vous le disais au tout début, qu'il s'agissait en fait d'un travail éminemment érotique. Mais il faut savoir tout de même qu'Alfred Stiglitz n'y est pas pour rien dans cette idée que les fleurs que Georgia peint seraient éminemment sexuelles. D'ailleurs, les historiens et les historiennes de l'art ne sont pas tous d'accord sur les raisons pour lesquelles il a fait ça. Certains pensent qu'il pensait réellement que ses peintures étaient une manifestation de sa propre sexualité, qu'il pensait que kiff, à travers son travail, donnait à voir un aspect d'une certaine féminité qui n'avait jamais été vue et jamais été explorée jusque-là, et qu'au fond, Stiglitz était sincère dans son analyse, ce qui n'enlevait rien à ses yeux du caractère pionnier des peintures de sa femme. Mais comme je l'ai déjà dit, ça a beaucoup pesé pour Georgia O'Keeffe, et c'est en partie ce qui l'a incité pendant très longtemps à ne plus vouloir montrer ses œuvres abstraites. Donc, dès 1925, son travail va considérablement changer pour aller vers quelque chose de plus figuratif. Elle se met à peindre des gratte ciel pendant environ 4 ans. C'est une période qui coïncide aussi avec le fait que Stiglitz et O'Keeffe emménagent au 30e étage du Shelton Hotel, qui est à l'époque l'un des buildings de New York le plus haut, et qui leur offre une vue euh, Vraiment incroyable sur New York. Et ce qui est important, c'est qu'à l'époque, le fait de peindre des vues urbaines était l'apanage des hommes. Georgia apporte donc vraiment sa patte, son propre style, dans cette façon de représenter la ville. Et l'autre chose importante, c'est que cette période marque aussi le moment où, pour la première fois, les travaux de Stieglitz et de O'Keeffe se mettent à dialoguer. On voit véritablement l'influence mutuelle du couple sur leur travail. Il y a par exemple cette œuvre, The Shelton With Some Spots, que Georgia O'Keeffe réalise en 1926, et qui répond parfaitement à une photographie que Stieglitz a prise la même année, du même point de vue. En fait, on peut presque les calquer l'une sur l'autre. Alors qui influence l'autre Il n'y a pas vraiment de réponse à ça, mais en tout cas, ils ont tous les deux une représentation de la ville qui est la même. Une ville très verticale, épurée, composée de lignes, qui sont ces grands buildings, et une ville, au final, assez vide, dépeuplée. 1929 marque un nouveau tournant dans la vie et dans l'œuvre de Georgia O'Keeffe. Cette année, elle apprend que Stiglitz la trompe avec une femme plus jeune qui devient son modèle. Georgia O'Keeffe cherche donc à s'éloigner de lui. Elle se met en quête de nouvelles inspirations, probablement aussi lassées par les paysages que lui offre la ville. Ces nouvelles inspirations, ces nouveaux paysages, elle va les trouver au Nouveau-Mexique. Un état qui va être extrêmement important et déterminant dans la suite de sa carrière. Elle a vraiment un coup de cœur pour cette région et ses paysages et elle y retournera chaque année jusqu'en 1940 où elle va s'installer de façon définitive. Là-bas, elle découvre le désert, les couleurs, l'intensité de la lumière, les grands espaces et tout ça va l'amener à revenir petit à petit vers son travail plus abstrait. Au Nouveau-Mexique, elle se met à peindre des crânes et des ossements d'animaux qu'elle trouve dans le désert, des œuvres incontournables et assez incroyables aussi dans leur réalisation, leurs couleurs et leur côté quasi abstrait. Entre-temps, sa réputation continue de grandir, elle reçoit plusieurs commandes, fait l'objet d'expositions et elle est notamment la première femme à bénéficier d'une rétrospective au MoMA de New York. Sa relation avec Stiglitz se poursuit, surtout depuis qu'il a des gros problèmes de santé. Il continue de s'écrire, Stiglitz continue de tenter vainement de reconquérir O'Keefe. Et à sa mort, en 1946, c'est elle qui s'occupe d'inventorier ses biens, ses milliers de photographies et qui s'occupe aussi de faire plusieurs dons à des musées. Petit à petit, Georgia O'Keefe perd la vue. Et dans ces dernières années, elle s'installe à Santa Fe, la capitale du Nouveau-Mexique, où elle décède en 1986, à l'aube de ses 100 ans. Et voilà, vous en savez désormais un peu plus sur la vie et l'œuvre de Georgia O'Keeffe. J'espère que vous avez aimé cet épisode, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en laissant un commentaire ou 5 étoiles. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et à tout de suite sur le compte Instagram de Femmes d'Art